0: Cristianismo básico, a abordagem correta. Esse é o primeiro tema do nosso primeiro podcast ou minicast do Departamento de Jovens da Assembleia de Deus do Quarto Conjunto. Então, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Fabrício e faço parte do Departamento de Jovens da Assembleia de Deus do Quarto Conjunto, junto com a Fabiane Martins e a Ana Regina. E possivelmente estarei responsável por lhes trazer o conteúdo a este canal, conforme o andamento das temáticas sugeridas para o ano. Mas o que muitos devem estar se perguntando é, por que criar um podcast? A intenção é que todos no grupo tenham conhecimento dos assuntos que estão sendo abordados em nossos cultos e encontros, e também para refrescar a memória dos demais para as próximas exposições, tendo em vista que nós estamos seguindo uma linha de raciocínio lógica, para as temáticas escolhidas, com base no livro do pastor e teólogo anglicano, John Stott. E já nesse primeiro episódio, nós vamos relembrar o tema da nossa primeira exposição, o que vai nos ajudar muito no entendimento do próximo tema a ser abordado, a pessoa de Cristo. Então vamos voltar ao foco do nosso primeiro podcast, que é o cristianismo básico, a abordagem correta. Então eu sugiro que vocês estejam fazendo a leitura do capítulo 2 do livro de Efésios, dos versos 1 um ao 10, onde Paulo vai falar acerca da nova vida em Cristo. É interessante que quando Paulo ele escreve a carta aos cristãos em Éfeso, ele tem o um propósito de ensinar os cristãos as implicações práticas de ser a igreja em Cristo. E desses reciclos, eu gostaria de destacar o verso 10, onde Paulo fala, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então Paulo ele está falando a, a respeito da nova vida em Cristo e é interessante como ele demonstra a necessidade de a nossa necessidade de praticar aquilo que conhecemos. Então ele faz aí um, uma conexão entre o conhecimento e a ação, ou seja, a gente precisa agir baseado naquilo que a gente conhece. Então se alguém age sem pensar, a primeira coisa que nos vem à mente é que essa pessoa provavelmente é irracional, assim como os animais que agem por instinto, não tem consciência do que fazem. Então nós só podemos agir como verdadeiros e genuínos cristãos se conhecermos ao Deus a quem servimos. Então, hoje a gente tem vários tipos de cristianismo sendo praticados ao redor do mundo. É como se cada pessoa pensasse que existe um jeito novo de ser igreja. E as concepções do cristianismo, elas acabam se tornando diversas, e muitos acabam ignorando a Bíblia como base fundamental e o sustentáculo do verdadeiro cristianismo. Então, se as pessoas elas têm a concepção distorcida do cristianismo verdadeiro, é muito improvável que elas tenham uma ação e um comportamento que sejam coerentes ao que é esperado de um verdadeiro cristão. Então, pensando dessa forma, nós temos a necessidade de conhecer ou revisitar conceitos que nos entregam uma base consistente para viver o verdadeiro evangelho. desse modo chegamos ao nosso primeiro tópico. Qual o conceito que as pessoas têm do cristianismo? Para a resposta a essa pergunta é interessante como o John Stott ele iniciou o seu livro Cristianismo Básico com a citação seguinte, Oxis a igreja, cordiais para com Cristo. Então ele mostra a aversão que as pessoas têm em relação à igreja, porém a cordialidade que elas têm para com Cristo. Então, essas são palavras que descrevem um grande número de pessoas da atualidade, especialmente jovens. São pessoas que enxergam a contradição entre o fundador do cristianismo e o estado atual da igreja que foi fundada por ele. Elas entendem também que os ideais de Cristo são incorruptíveis, mas enxergam a contradição de muitos que afirmam ser seus seguidores. Elas entendem que Jesus Cristo era indiscutivelmente fiel a Deus e sempre praticava aquilo que pregava. E hoje essa fidelidade a Deus não é vista nos seguidores de Cristo. Poderia alguém ser tão justo e correto como Jesus Cristo foi? Muitos chegam a questionar a existência de Cristo por conta da sua conduta irrepreensível, achando improvável que existisse alguém desse jeito. Chegamos então ao nosso segundo tópico, a veracidade da existência de Jesus. Mas seria Jesus realmente verdadeiro? Existem muitas pessoas que foram criadas em lares cristãos e aprenderam sobre a verdade do, de Cristo e do cristianismo, mas que acabaram se afastando dessa realidade com o tempo. Quais as motivações para se afastar? São pessoas que, ao atingir a maioridade, adquirem um senso crítico e preferem, acham mais fácil descartar a religião recebida na infância do que se esforçar para investigar sua veracidade. Então são pessoas que abandonam seus ensinos porque é muito mais fácil agir moralmente da forma que bem entendem, sem precisar prestar conta dos seus atos. Temos também algumas dificuldades relacionadas a conciliar a fé e a razão, onde em alguns lares pais, mães, filhos ou filhas têm cometido o erro de querer impor a sua crença a partir de um pressuposto no qual as pessoas não precisam entender o que está sendo dito, e devem apenas acreditar, sem investigar a veracidade das afirmações. Existe também um grupo de pessoas que foram criadas com ensinamentos diferentes e absorveram os ensinos do hinduísmo, do budismo, islamismo, ética do humanismo secular, do comunismo ou até do existencialismo, então desse modo acabam sendo criadas algumas religiões místicas no péssimo sentido da palavra, ou pessoas que acreditam que Deus pode ser o sol, a lua, a cachoeira, outras coisas as quais elas acabam direcionando a sua adoração. Então é criado assim um, uma, um certo tipo de religiosidade. Mas um ponto de concordância entre esses grupos de pessoas é que quando elas ouvem falar de Jesus, elas não conseguem esconder facilmente o fascínio que ele lhes desperta. Chegamos então ao nosso terceiro tópico, a Pessoa Histórica de Jesus Cristo. A historicidade de Jesus Cristo é afirmada tanto por escritores cristãos como por pagãos. A história da humanidade é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo ele foi completamente humano. Ele nasceu, cresceu, trabalhou, suou, descansou, dormiu, comeu, bebeu, sofreu e morreu como todos os homens. Ou seja, ele tinha um corpo humano real e emoções humanas autênticas. Cristo somente não pecou. Então, a historicidade de Jesus Cristo, ela é indiscutível e não há dúvidas sobre a sua existência. Mas e sobre a divindade de Jesus? Nós podemos acreditar que ele é realmente Deus? Então, esse é um debate que é antigo. E foi um debate central na igreja primitiva. E a gente tem como exemplo, no ano de 325, o concílio de Nicéia, onde alguns grupos de, de pessoas, os chamados arianos, negavam a divindade de Cristo Jesus. E tivemos a participação de um homem chamado Atanásio de Alexandria, que aparece com alguns argumentos per pertinentes. Se Jesus é uma criatura, então não pode salvar ninguém, porque toda criatura precisa de salvação. E outro argumento seu é, se Jesus é uma criatura, ele não pode ser adorado, caso contrário, comete-se idolatria. Então, tendo como base esse pequeno momento da história, que eu aconselho que, se vocês puderem pesquisar mais e conhecer, será realmente é, muito edificante, a gente vê que se Jesus ele não é o Deus encarnado, o cristianismo ele está liquidado. Então, na Bíblia, nós temos que a nossa única forma de acesso a Deus acontece por intermédio de Jesus Cristo. Então, no Evangelho de João 14,6, Jesus afirma, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se Ele não é Deus, isso não será possível. Então, nós temos muitas evidências da divindade de Jesus, evidências históricas que uma pessoa pode aceitar sem cometer o chamado suicídio intelectual. Então temos as declarações que Jesus fez sobre si, em João 14, 9 a 11 temos, Jesus respondeu, Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digam que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então, ao longo dos evangelhos nós podemos perceber o caráter incorruptível de Jesus, a sua força, a sua mansidão incomparáveis, a sua justiça, a sua compaixão. E temos também os seus cuidados com as crianças e com os, e com os excluídos. E, por último, nós temos um dos sinais que talvez seja o mais notado, a sua morte cruel, que não foi o fim, pois ele ressuscitou dentre os mortos. Então, para entendermos um pouco mais da divindade de Jesus, vamos ao início das Escrituras. Então, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, vemos que Deus ele toma a iniciativa na criação, que diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus ele está no princípio de todas as coisas. E essas três primeiras palavras na Bíblia nos revelam que, na religião bíblica, a iniciativa sempre é de Deus. Então, antes que o homem existisse, Deus agiu. Antes que o homem buscasse a Deus, Deus o buscou primeiro. Então, ninguém consegue surpreender a Deus ou se antecipar a Ele. Deus ele não é indiferente ao homem, como muitos pensam. Enquanto o homem ainda estava perdido na escuridão, mergulhado no pecado, Deus Ele toma a iniciativa e sai em busca do homem. Vemos também que Deus Ele toma a iniciativa na revelação, quando Ele manifesta a natureza da sua vontade. Quando, no livro de Hebreus, capítulo 1, dos versos 1 ao 3, diz assim, Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E assim nós vemos também que Deus tomou a iniciativa na salvação, quando em João 3,16 fala... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desse modo nós podemos afirmar que Deus criou, Deus falou e Deus agiu. Se Deus falou, a sua maior palavra para o mundo é Jesus Cristo. Se Deus agiu, o seu ato mais notável é a redenção do mundo através de Jesus Cristo. Então isso significa que o cristianismo, ele de maneira alguma se resume a palavras piedosas, porque Deus falou e agiu por meio de Jesus Cristo. Então, o evangelho, o cristianismo, não se trata de um convite para o homem fazer alguma coisa. Acima de tudo, é uma declaração do que Deus fez por nós em Cristo. Chegamos ao entendimento de que Deus falou, mas se Deus falou, como o homem pode entender o que Deus falou. Qual a capacidade que a mente finita humana tem para entender um Deus que é infinito? É interessante que Paulo ele fala o seguinte aos romanos: Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízes e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E Jó, que foi questionado por seus amigos no capítulo 11, quando eles disseram, Você consegue prescutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu cumprimento é maior que a terra e a largura é maior que o mar. Então, se Deus não se revelasse, o homem continuaria em seu estado pecaminoso sem poder fazer nada para mudar o estado da sua vida. Entendemos então que através do seu falar, Deus ele nos liberta da nossa ignorância, mas ainda assim somos pecadores, e por isso Deus nos liberta dos nossos pecados através do seu agir. Chegamos então ao agir de Deus. Nós sabemos que Deus ele começa a agir na época do Antigo Testamento, quando... Faz de Abraão e dos seus descendentes uma nação, libertando-os da escravidão do Egito, estabelecendo com eles uma aliança no monte, no monte Sinai, conduzindo-os através do deserto para a terra prometida guiando-os e ensinando-os como seu povo especial. Então tudo isso foi uma preparação para a sua maior obra de redenção em Cristo. Os homens precisavam ser libertos, mas não da escravidão do Egito ou do exílio na Babilônia, mas sim do exílio da escravidão do pecado. Para isso, Jesus Cristo veio como salvador. E logo a gente consegue entender que o cristianismo ele é uma religião de salvação. E não há nada nas religiões não cristãs que se compare à mensagem de um Deus que amou, de um Deus que buscou e morreu por pecadores perdidos. Entendendo todos esses argumentos, aceitamos e cremos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias tão aguardado. E chegamos assim ao nosso quinto tópico. O cristianismo não é meramente aceitar que Jesus é filho de Deus. Após a aceitação da divindade de Jesus, nós devemos examinar a natureza da sua obra, a sua escritura. Então o que ele veio fazer aqui? A resposta bíblica a essa questão é ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Então o cristianismo é entender que precisamos ser perdoados e restaurados à comunhão com Deus, que é santo, de quem nossos pecados nos separam. É entender que precisamos ser libertos do nosso egoísmo e começar a viver os ideais de Cristo. É entender que precisamos aprender a amar uns aos outros e os nossos inimigos do mesmo modo. É entender que reconhecer a divindade de Jesus e é a nossa necessidade de salvação. E crer na obra de Cristo não é o bastante. O cristianismo ele implica a ação. E nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Chegamos então ao nosso sexto e último tópico. Diante desse cenário, o que devemos fazer? Como a gente pode aplicar todo esse conhecimento às nossas vidas? Se Deus falou, nós temos escutado a sua voz? Se Deus agiu, nós temos nos beneficiado daquilo que Ele fez por nós? Então nós devemos buscá-lo, porque Deus deseja ser encontrado por aqueles que o buscam. E como nós devemos buscá-lo? Devemos buscá-lo diligentemente. Nós precisamos vencer a nossa preguiça, a nossa apatia natural e concentrar nossas forças para buscar Deus. Ou seja, nós precisamos de mais disciplina. Devemos buscá-lo humildemente, precisamos reconhecer a nossa falta de capacidade de buscar Deus sem que Ele se revele e devemos ser receptíveis à Sua Palavra. Nós devemos buscá-Lo honestamente. Nós devemos colocar o nosso orgulho de lado e nos humilharmos diante de Deus e procurar conhecê-Lo sem interesse em Suas bênçãos, mas buscar conhecê-Lo por aquilo que Ele fez por nós na cruz e por Sua grandeza. Nós devemos buscá-Lo obedientemente. Essa é a condição mais difícil de ser atendida. Porque ao buscar a Deus, nós devemos nos preparar não apenas para rever os nossos conceitos, mas também para mudar o nosso estilo de vida. E a mensagem cristã, ela possui um desafio moral, e esse desafio, ele deve ser aceito. Então nós devemos estar prontos, não apenas para crer, mas também para obedecer. Logo, nós devemos assumir um compromisso pessoal com o Senhor Jesus, de coração, e mente, alma e vontade, entregando nossas vidas a Ele sem reservas. Nós devemos nos humilhar diante dEle, devemos confiar nele como nosso Salvador e devemos nos submeter a Ele como nosso Senhor. Então, essa é a essência do verdadeiro cristianismo e a abordagem correta sobre Ele que devemos possuir em nossas vidas. Nós, enquanto cristãos, devemos ser na Terra uma pequena amostra da vida que nos aguarda nos céus na eternidade.